0: Ik heb ondertussen iets meer dan 20.000 mensen op mijn e-maillijst. Maar hoeveel daarvan gebruik ik eigenlijk en hoe heb ik dat opgebouwd? Hi, ik ben Maxine Stevens. Ik bouwde in één jaar tijd een succesvolle fotografiebusiness en stort me nu volop in het online ondernemen. In deze podcast neem ik jou mee in mijn online businessavonturen. Ik hoop je met deze aflevering te inspireren als creative en ondernemer. 20.000 mensen op mijn e-maillijst, dat is natuurlijk al vrij veel, maar waarom heb ik dat dan eigenlijk aangelegd, zo'n e-maillijst, en waarvoor gebruik ik die? Heel, ik heb van alles te bespreken, we hebben het ook al eens in een vorige podcastaflevering gehad over uh, e-mailmarketing, maar ik heb van alles te bespreken over de concrete zaken met betrekking tot e-mailmarketing, waarom zou je het doen, hoe pak je het aan, enzovoort. Dus... 20.000 mensen. Ja, sowieso, ik gebruik die niet allemaal, die e-mailadressen. Waarom? Omdat een deel daarvan is uh, al uitgeschreven, bijvoorbeeld uit de mailing. Um, en kan ik wel nog e-mails sturen met betrekking, met betrekking tot hun product en zo. Maar ga ik natuurlijk ook verder niet spammen. Dus dat is al één ding. Dus als iemand naar jou komt en zegt: Ik heb 100.000 mensen op mijn e-maillijst, check even. Of dat dat allemaal actieve mensen zijn die allemaal hun mails lezen. Want als je een e-maillijst hebt van 100.000 man, of in mijn geval van 20.000 man, en je gaat die niet uh, soort van zelf gaan prunen, heet dat. Ik weet eigenlijk niet hoe dat, dat in het Nederlands heet. Maar als je die zelf niet gaat um, ja, gaat gaan bijwerken, gaat gaan uitschrijven als ze inactief zijn, dan is dat eigenlijk een mailinglijst die dat minder en minder waard wordt, omdat die eigenlijk heel vaak in spam gaat terechtkomen. Dus dat wil je ook niet. Je bent veel beter af met een e-maillijst die heel actief is, dan met een e-maillijst die inactief is. Dus, hoe krijg je dan zo'n actieve e-maillijst? Of hoe herken je die? Ten eerste, een actieve e-maillijst herken je aan hoge Um, open rates dus een open rate een open rate dat is het percentage van mensen dat jouw e-mails gaat openen dus het percentage van mensen die ingeschreven is op je e-maillijst en die effectief ook je mails opent, ze zijn daarom nog niet gelezen maar ze zijn wel tenminste snel geopend dat is de eerste stap dus een open rate kan je verhogen door hele goede, aantrekkelijke, clickbait-achtige soms titels te schrijven voor je e-mails. Maar ook daar moet je dan weer een evenwicht in vinden. Dus als je merkt dat je e-mails niet zo vaak gelezen worden, als in je hebt ja, minder dan 30 of minder dan 20% open rate, dan zit je op zich nog niet dramatisch, hoor, want ja, er is van alles mogelijk... Maar euh, dan zit je toch al, denk ik, aan de lage kant van wat je eigenlijk zou willen. Je wil natuurlijk dat 100% jouw e-mails opent. Dus ongeacht nog van wat dat zo de industry rates zijn, wat dat er het gemiddelde is. Want ja, dat is één aspect. Maar ik denk, probeer vooral altijd naar je eigen business te kijken. En probeer vooral voor jezelf te gaan optimaliseren en te targets te zetten. Dan ben je altijd beter af. Die industry rates zijn altijd interessant om te kijken van, oké, okay, waar zit ik ongeveer tegenover het gemiddelde? Maar los daarvan wil je natuurlijk gewoon gaan optimaliseren voor wat dat jij aan het doen bent. Dus als jouw open rates redelijk laag liggen momenteel, of je wil ze gewoon verhogen, zelfs dan liggen ze al hoog, dan kan je gaan kijken naar um, een soort van evenwicht te vinden tussen enerzijds clickbait-achtige titels. Dus denk aan... Um, alles wat je op HLN leest, dat zijn allemaal clickbait-titels. <laughs> um, dus mensen willen daar graag op gaan klikken, want mensen worden gemaakt, mensen zijn nieuwsgierig van wat zit er daarin. Het is misschien een drama of oh, um, En En emotie helpt altijd, of iets ongelooflijk, helpt altijd om mensen te doen klikken. Dus dat is al één ding. Maar je moet wel een evenwicht vinden samen met... Het moet natuurlijk ook kloppen met wat er in je mail staat. Um, als jij iets super zot zegt in je, in je subject line, maar dan je mail zelf is, ja, gaat het over iets helemaal anders, dan gaat dat, dat, dat gaat niet. Uh, dus je open rates gaan misschien wel hoog zijn, maar je zal dan op dat moment zien dat er veel mensen gaan uitschrijven, dus dat je unsubscribe rate ook hoog ligt. Dus daar moet je dan natuurlijk mee gaan opletten. Het is normaal dat er mensen uitschrijven, dus daar moet je totaal niet mee inzitten. Maar het is niet normaal dat er superveel, dat je een hoog percentage hebt van, van uitschrijvingen. Dus dan moet je wel even gaan kijken van oké, okay, maar wat gaat er hier ergens mis? Wat, wat moet ik eigenlijk gaan aanpassen? Dus dat is één ding. Hè? Dus je moet eigenlijk kijken van hoe kan ik mijn subject line zo formuleren dat die zoveel mogelijk wordt geopend. Dat betekent, je kan werken met emojis... Uh, zodat het opvalt in iemands e-mailbox. Je kan heel persoonlijke e-mail subject lines schrijven. Als het persoonlijk is, als in bijvoorbeeld met, um, niet, niet staat het met een hoofdletter, maar met kleine letters. Of um, iets dat lijkt alsof het gewoon een persoonlijke mail zou zijn. Dat is natuurlijk ook interessant. Maar opnieuw bedriegen de mensen natuurlijk niet. Dat is, dat, is, dat is logisch, denk ik. Maar ik zeg het er liever nog eens bij. <laughs> um, want als je zo zoekende bent, kan het soms zijn dat je per ongeluk... Per ongeluk de mensen iets gaat wijsmaken in de subject line. I've been there. I've been there. <laughs> dus, uh, maar je kan natuurlijk van alles gaan testen. Maar je gaat dan ook zien dat mensen gaan uitschrijven natuurlijk. Hè? Dus een beetje zoeken naar optimalisatie van, van dat hele ding. Dan um, als je eigenlijk je subjectlines, um, ja, dus emojis kan gebruiken, persoonlijke aanschrijvingen kan je gebruiken. De naam van de persoon in je subject line is ook interessant. Ze heeft ook hogere open rates. Uh, een vraagteken, dus vragen stellen, een vraag als subject line is ook altijd interessant. Maar eigenlijk, dat zijn allemaal best practices, maar je kan best gewoon zelf testen. Dat is nog altijd het aller allerbeste. Dus gebruik die soort van best practices om, um, om een startpunt te hebben, maar ga dan wel zelf gaan testen wat er voor jouw bedrijf het beste werkt. Want dat is natuurlijk nog altijd het aller, allerbelangrijkste. Aller het kan zijn dat het bij jou helemaal anders is, of het kan zijn dat jij aan de basis gaat liggen van de volgende best practice. Dus ga vooral zelf op zoek en denk creatief na over wat dat je kan doen om hogere open rates te krijgen. In dat opzicht is het ook heel interessant om dat goed op te volgen en om um, elke maand of elk kwartaal, of wanneer dan ook, wanneer dan je wil, dat je voor jezelf even een moment neemt om die open rates te bekijken. Om echt een papier erbij te nemen of een Excel-bestand en te kijken oké, okay, wat zijn mijn open rates geweest voor die e-mails en kan ik die verhogen. Dan kan je gaan AB testen, dan kan je gaan, he, gaan testen van twee subject lines tegenover elkaar, welke doet het beter. Dat kan je met de meeste e-mailprogramma's ook gewoon gaandeweg al doen. Gewoon als je een e-mail stuurt, meteen AB testen tussen twee subject lines bijvoorbeeld. Dus die subject line is belangrijk voor je open rates. Daaraan herken je al enerzijds een actieve e-maillijst. Anderzijds natuurlijk je click rate. Dat is het tweede belangrijke um, ja, cijfer bij je e-mails. Dat is je click rate. Je click rate, want je kan niet testen of mensen je e-mail lezen. Dus ze kunnen het misschien openen, maar ze kunnen het niet... Allee, het kan zijn dat ze het niet lezen, want ik ben zo iemand die zo... Ja, ik heb altijd graag mijn inbox um, zuiver, of, of moet ik het zeggen, dus geen ongelezen e-mails, maar ik vind het niet erg dat het gewoon blijven staan of zo. Dus wat ik wil is gewoon dat alles een soort van op gelezen staat. <laughs> dus als ik een, een mailing krijg, maar die interesseert me eigenlijk niet op dat moment, dan doe ik die wel open. Maar ik kijk misschien één seconde naar die e-mail, dan weet ik van, noep. En dan ga ik naar de volgende e-mail. Dus het kan goed zijn dat 50% van je e-maillijst je e-mails opent. Dat zou heel goed zijn. Maar het kan best ook zijn dat niemand je e-mail leest. Dus daarom is die click-rate wel interessant. Om twee redenen. Enerzijds, kan je daarmee weten of mensen effectief tot aan jouw button of tot aan jouw link hebben gelezen. Dat is al één ding. Maar meer nog, en dat is dan het moeilijkste deel, of mensen ook effectief hebben geklikt. Want mensen op iets doen klikken is, ja, je vraagt eigenlijk om een onderbreking van wat ze op dat moment doen. Nu, bij een e-mail valt dat nog mee, omdat een e-mail zijn ze op dat moment aan het lezen. Maar als ze echt gewoon mails aan het lezen zijn, dan zijn ze bezig met dat proces. Ik ben mails aan het lezen. En om dan te gaan wegklikken naar een andere website, om dan iets te gaan lezen of zo, is niet voor iedereen even evident. Zelfs bij Facebook-advertenties, mensen effectief doen klikken, terwijl ze gewoon aan het, ja, aan het scrollen zijn bijvoorbeeld. Ja, het vraagt wel iets extra. Hè? Dus wat je daar ook weer gaat moeten doen, is zorgen dat je button of je link aantrekkelijk genoeg is en heel actief is in bewoordingen. Um, dus tegenwoordig, je kan zeggen, klik hier voor dat of dat, maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen, lees hier meer over het onderdeel, of, of bekijk hier, blah, 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 whatever. Maar als je een werkwoord gebruikt in je call to action, in je button of in je link, dan gaat dat ook natuurlijk al wel helpen om uh, hogere clickrates te krijgen. Dus normaal dat die clickrates, uh, alleen, hangt er vanaf, is dus normaal dat die redelijk laag liggen, als in ergens tussen de, ja, soms maar een procent, en tussen de, um, ik, heb, ik, heb, ik denk niet dat ik ze ooit al hoger heb gehad dan 20 procent of zo. Ik, ik zou het eens moeten opzoeken, maar dat, zou, dat is echt al extreem. Allee, ik denk dat dat echt wel al extreem hoog is. Ik, heb, ik, ik, ik kijk niet zo naar industry rates, dus ik weet het niet zeker, maar dat is echt wel heel hoog. Ik heb dat gewoon nu verzonnen, dat dat heel hoog is. Maar, maar, maar ik denk het wel. Ik ben er redelijk van overtuigd. Um, dus, um, pum, pum, pum. even denken waar zat ik nu, want ik ben helemaal afgedwaald met die, uh, met die industry rates van die click rates. Ja, um, dus dit, die twee cijfers zijn eigenlijk belangrijk. Dus enerzijds jouw open rate, anderzijds jouw click rate. En daaraan herken je ook of je een actieve e-maillijst hebt. Um, als je lage clickrates, lage open rates hebt, dan ga je eigenlijk ja, veel, misschien wel veel e-mails versturen, maar ze worden niet gelezen. Of, ja. Dat betekent dat je betere e-mails moet schrijven, punt eigenlijk is basically dat. Dan zijn je gewoon, je e-mails moeten beter, of ze zijn niet goed afgestemd op je doelgroep, of ze zijn, niet, um, ja, ze zijn niet interessant genoeg of zo. Maar dan ga je op zoek moeten gaan naar, hoe kan je dat verbeteren voor jouw specifieke doelgroep. Um, zelf schrijf ik altijd heel persoonlijke e-mails, um, met een stuk een persoonlijk verhaal in, maar ook altijd met een heel, allee, vaak met een heel toffe promo erbij, of, of iets anders maar dus ook wel um, telkens een, een persoonlijk verhaal, waarbij dat klanten of leads, of gewoon allee, de mensen, want ik vind dat een lastig woord klanten, dat klinkt zo zakelijk um, maar dus vaak zijn dat mama's die mijn e-mails lezen. Dus ik zei dan ook altijd, de mama's die mijn e-mails lezen, het is vooral belangrijk dat ik hen kan inspireren en dat ik voor hen iets van waarde kan geven. Dus dat is enerzijds een persoonlijk verhaal waarin ze zich kunnen identificeren, dat ze het tof vinden om te lezen. Maar anderzijds ook gewoon een toffe promo, dat ik echt denk van, ah, oh, dat is echt iets voor jou. Dit is echt wel leuk en dit is nu tijdelijk. Dus ga een keer kijken als je goesting hebt. Dus dat kan gewoon heel vrijblijvend en heel open zijn en gewoon heel tof. Dus dat is hoe ik het doe. Maar ja, goed, als je natuurlijk een advocatenkantoor hebt, dan is het moeilijk om heel persoonlijk naar jouw klanten te gaan sturen. Dus je gaat een beetje moeten zoeken naar wat er eigenlijk past bij jouw bedrijf, bij jouw klanten, en welke tone of voice uh, dat je eigenlijk kan gaan aanhouden. Dus zo zie je eigenlijk of er een e-mailijs actief is of niet actief is. Nu, hoe kan je eigenlijk een e-maillijst e ook actiever krijgen? Dat is dus enerzijds natuurlijk die subject lines en wat je schrijft. Maar ook, je moet dus inderdaad wel zorgen dat de, hetgeen wat je schrijft ook afgestemd is op jouw doelgroep. Je hebt enerzijds jouw volledige e-maillijst, maar meer dan dat, je kan die e-maillijst ook gaan segmenteren. Dat wil zeggen dat je jouw e-maillijst neemt en je gaat die gewoon in stukjes snijden virtueel, dus die blijft nog altijd één e-maillijst, maar je kan eigenlijk een soort van subgroepjes gaan maken. Je kan bijvoorbeeld zeggen van oké, okay, de mensen die die specifieke freebie hebben gedownload, die stik ik in één segment. Het zou bijvoorbeeld, um, als ik dat toepas op mijn bedrijf, zou ik kunnen zeggen van oké, okay, alle mensen die dat de freebie hebben gedownload over zwangerschapsfoto's, die zet ik in het segment zwanger. Want die zijn waarschijnlijk nu zwanger en binnenkort gaan die waarschijnlijk pas een, een pasgeboren baby hebben. Dan heb je bijvoorbeeld een segment mamas, in mijn geval. Dus mensen van dat ik weet, die mensen hebben mijn freebie gedownload over babyfototips. Dat zijn mama's of kinderfototips of wat dan ook. Dus dat zijn 99% zijn dan mama's. Er kunnen altijd uitzonderingen tussen zitten, maar ja goed, daar kan je geen rekening mee houden. Dus, voilà. Als ik nu een freebie zou maken over het fotograferen van je kleinkinderen, dan weet ik, ah, dat zijn waarschijnlijk allemaal oma's en opa's. Dus dan kan ik ook weer daar een apart segment gaan maken. Dus zo kan je eigenlijk je e-maillijst e indelen in verschillende soorten leads. Waarin zullen zij geïnteresseerd zijn? Als ik morgen een, um, een freebie maak over fotobewerking, en losstaand van kinderen, dan zal ik dat ook weer... Dat kunnen, dat kunnen mama's zijn dat daarin aanmelden. Hè? Dat kunnen papa's zijn, dat kunnen opa's en oma's zijn, dat kan eender wie zijn, dat kunnen gewoon studenten zijn. Um, dat kan eender wie zijn dat zich daarvoor aanmeldt, dus dan ga ik ook naar die... Naar dat segment, die die freebie hebben gedownload, ga ik niks gaan sturen over mama zijn, over, allez, over moederschap en zo. Maar daar ga ik nou natuurlijk alleen maar naar sturen over fotobewerking. Dus geen wat zij in geïnteresseerd zijn. Ik weet het enige wat ik weet, dat die mensen zijn geïnteresseerd in fotobewerking. Dus ga ik natuurlijk daarover gaan sturen. Omdat ik... Ik kan wel assumpties maken, uh, maar dat is, uh, ja. dat is ook gevaarlijk, omdat je... Je wil natuurlijk niemand verliezen die dan misschien heel geïnteresseerd is in je content, maar gewoon niet in je content over moederschap. Dus daar ga je een beetje moeten gewoon goed nadenken van wat heeft hij gedownload en dus wat zou die nog leuk vinden om nog te krijgen. Dat kan je ook toepassen op klanten. Dus op basis van wat je klanten hebben gekocht, bijvoorbeeld als zij een, een, een bepaalde dienst bij je hebben gekocht, is één ding, maar als je online producten hebt en um, zij hebben allemaal. je hebt bijvoorbeeld een, een fashionwinkel online, en ze hebben bijvoorbeeld allemaal vrouwenkleding gekocht, ja dan ga je natuurlijk nog extra info of tips, of uh, fashion tips of street style tips of whatever, sturen over vrouwenkleding. Naar de mensen die mannenkleding hebben, hebben gekocht, ga je natuurlijk iets voor mannen sturen. Um, als je mensen hebt die in Australië wonen, die van jou kopen, dan ga je content maken die dat specifiek op de seizoenen van Australië zijn afgestemd. Um, dus zo ga je eigenlijk gewoon denken van, oké, okay, wie heeft dat gekocht en hoe kan ik die bedienen dat het echt bij hen past? Dat is op zich niet moeilijk en dat klinkt super evident, maar dat is vaak iets wat op de achtergrond wordt geschoven, omdat je vooral bezig bent met het groeien van een e-maillijst en minder bezig bent met de segmenten daarbinnen. Dus wat je kan doen, is je kan beginnen met één segment. En dan zit je altijd goed. Dus als je zegt, van oké, okay, ik, ik heb nu één goede freebie. En die, um, die converteert goed. Dus er zijn veel mensen die, die, dat die downloaden. Als ze op die pagina van de freebie komen, dan, um, dan kan je eigenlijk gewoon voortgaan met die freebie. Kan je eventueel ook adverteren naar die freebie enzovoort. Zodat je daar veel leads in gaat verzamelen. En dan weet je ook, al die mensen zijn geïnteresseerd in datzelfde ja, topic... En kan je eigenlijk heel gemakkelijk één segment laten groeien. En liefst als je natuurlijk met start, een startsegment werkt, en met een startfreebie, zorg er dan voor dat je heel goed is afgestemd op je uiteindelijke aanbod dat je wil gaan doen. Dus dat je niet een, ja, een aanbod hebt voor één segment, maar dat je eigenlijk een freebie creëert voor een ander segment, dat lijkt me niet interessant. Het is vooral belangrijk om het segment waaraan dat je verkoopt, dat je hen ook een heel interessante freebie gaat geven, dus dat je eigenlijk dat segment kan gaan uitbreiden in je e-maillijst. Want een e-maillijst is owned marketing, um, is owned media, sorry, en dat is natuurlijk altijd, ja, dat, dat is niet afhankelijk van advertenties, dat is niet afhankelijk van uh, algoritmes, van sociale media, dat is niet afhankelijk van, uh, ja, als morgen Instagram even dood is als Facebook, dat is daar niet afhankelijk van. Hè. Je kan daar gewoon mee verder gaan met jouw e-maillijst. Ik weet het, is been said, maar toch, het is echt belangrijk. Um, als je mensen op je e-maillijst wil krijgen, dan ga je natuurlijk dat op verschillende manieren ook kunnen doen. Je hebt enerzijds klanten die op je e-maillijst komen, via bijvoorbeeld je check proces Dan heb je anderzijds... Maar uh, je kan laten inschrijven, by the way. Dus je mag niet, natuurlijk, uh, je mag, mag niet zomaar mensen klanten inschrijven in je e-maillijst. Je moet een checkbox zetten. Anderzijds kan je een freebie geven, um, of zoiets. Dus dat je eigenlijk leads gaat verzamelen. En nog een andere manier om... Uh, e-mail leads of, of je e-maillijst vullen zeg maar, is met pop-ups te werken op je website en zo, je hebt van die exit intent pop-ups dus als mensen een soort van weggaan van je site en je dan een pop-up krijgt voor in te schrijven op de nieuwsbrief um, ook nooit nieuwsbrief noemen trouwens noemen ze echt iets anders, noemen het tips en tricks noem het mailing, noem het uh, dagboek noem het I don't care, maar niet nie nieuwsbrief en dan um, kan je natuurlijk naar alle soorten dingen gaan adverteren kan je allemaal doen naar freebies en zo en wat schrijf je dan? Ja, je hebt eigenlijk, je kan een wekelijkse mailing doen, of een tweewekelijkse mailing, of maandelijks, of wat dan ook. Je kan dus een soort van regelmatige mailing doen, naar elk segment, of naar één segment. Zelf vind ik het aangenaam om elke week een e-mail te sturen, uh, die ik dan op, aan het begin van de maand allemaal schrijf. Maar um, ik ga dan afhankelijk van wat ik in die e-mail schrijf. Dus ik schrijf eigenlijk gewoon wat ik wil schrijven. Wat dat er leuk voelt. Wat dat er, allee, omdat, ik dat, omdat dat heel erg dicht bij mijn eigen persoon ligt, mijn bedrijf. Um, dus ik laat het uit mezelf komen. Maar dan ga ik wel nog beslissen van... Oké, okay, maar dit ga ik misschien enkel naar dat segment sturen. Dus als je op mijn e maillijst staat, zal je niet elke week een e-mail krijgen meestal. Uh, soms gaat er ook eens een week niks komen. Maar dat is omdat je dus ja, in een bepaald segment zit. En omdat ik zelf ook maar ja, twee handen heb en maar 24 uur op een dag en ik kies ervoor om eigenlijk um, leuke content te sturen dat echt uit mezelf komt maar heel erg toegespitst op specifieke segmenten dus ik ga soms een keer een segment overslaan maar op zich, alleen heb ik daar nog geen negatieve effecten van gemerkt dus ik vind dat een heel, heel fijne manier van werken dus een beetje een compromis tussen ja, die wekelijkse regelmaat van die e-mails maar anderzijds ook gewoon iets maken dat, dat je kan volhouden en dat dicht bij jezelf ligt dus Um, je kan enerzijds dus ja, op regelmatige basis e-mail sturen. Maar wat je ook kan doen, maar dat nog interessanter is, is funnels maken. Dus dat betekent, dat als je googelt naar funnels, oh my god, je gaat, je gaat heel, veel, heel veel freebies ook vinden. Je gaat op iedereen zijn e e-maillijst staan, plot. Maar um, ja, wat een funnel is, ja, je kent misschien al een sales funnel of misschien niet. Hè? Dus mensen komen binnen in je funnel. Um, en... Um, je leidt ze eigenlijk mee naar jouw doel. Vaak is dat dan een aankoop. Dus, dus je, je, Misschien in de eerste fase zie je, zie je jouw advertentie. Een percentage van die mensen gaat doorstijpelen naar het volgende deel van de funnel. En dat is dan bijvoorbeeld het downloaden van de, van de freebie. Een percentage van die mensen gaat het effectief doen. Een percentage van die mensen gaat ook de freebie lezen en ook de e-mails lezen. En een percentage van die mensen gaat dan uiteindelijk de aankoop doen. En dat is eigenlijk een funnel. En je kan ook een e-mail funnel maken. Dus je kan eigenlijk zeggen van oké, okay, elke keer dat iemand nieuw op mijn e-maillijst komt, dan krijgt die persoon een, een welkomst funnel. Dus dan ga ik bijvoorbeeld een e-mail sturen van hé, hey, dit ben ik, bla bla bla, of dit is mijn bedrijf, of dit zijn wij, of wat dan ook. Um, hier ligt onze focus, dit is waarom wij experts zijn hierin. Um, dus je kan een aantal, een aantal topics. Aanraken in zo'n welkomst-e-mail, waarbij dat je natuurlijk op een heel allee, um, losse en gewoon een hele naturele manier, hè? dus je moet niet gaan zeggen: mijn expert expertstatus is dit omdat blablabla. Nee, je kan gewoon jezelf presenteren als expert door bepaalde cijfers te geven, bijvoorbeeld. Uh, mensen houden van cijfers, hè? dus, dus um, als, je, als je expert bent in e-mail marketing zou je ongetwijfeld zeggen: ik heb honderdduizend e-mails op mijn op een lijst, uh, waardoor dat mensen je gaan vertrouwen. Maar je kan natuurlijk ook allee, andere soorten van uh, cijfers gebruiken, zoals hoeveel klanten je hebt, of, of hoe lang je al in business bent, um, hoeveel jaren je dit al doet. En je kan eigenlijk alle soorten van, van cijfers gaan gebruiken om eigenlijk jezelf, je eigen expertstatus en je geloofwaardigheid op te bouwen. Dus... Dat zou een welkomst e-mail zijn. Een welkomst-funnel. Dan ga je bijvoorbeeld nog een paar e-mails daarachter zetten. Hè? Dus waarbij je dan ook weer ja, verder ingaat op je bedrijf. Alles hangt natuurlijk af van welk doel je hebt. Hè? Dus wat dat eigenlijk het einde is van die funnel. Waar dat je naartoe bouwt. Um, maar sowieso, als er iemand nieuw komt op je op je e-maillijst is het altijd leuk om even te laten weten wie jij precies bent... en wat ze kunnen verwachten van jouw mailing... wat je probeert te doen via jouw mailing... en waarom dat nuttig is om jouw e-mails te lezen. Dan heb je een post-purchase funnel. Ik heb zelf, ik heb zelf een post-purchase funnel. Wat dat is, is als iemand een aankoop doet bij jou... dat die ook nog in een e-mail funnel terechtkomt. Ik heb een post-purchase funnel waar iedereen in terechtkomt... zelfs als ze niet aangemeld zijn voor de mailing... Waarom is dat? Dat zijn eigenlijk drie e-mails die niet commercieel zijn. Dat is heel belangrijk, ze zijn niet commercieel. Want ik zou niet zomaar commerciële e-mails mogen sturen of willen sturen zelfs naar mensen die niet aangemeld zijn voor mijn mailing, want dat zou echt heel spammy zijn. Dus wat ik doe, is ik, nadat iemand heeft een aankoop gedaan bij mij, stuur ik drie post-purchase e-mails. En die drie e-mails um, zijn tips, heel concrete tips, om met de producten die ik online verkoop aan de slag te gaan. Dus heel concrete tips daarvoor. Um, dus het is eigenlijk een soort van op weg helpen van die klanten. De klanten die nog niet zijn aangemeld voor mijn mailing krijgen dan nog een vierde mailtje. Tenminste de mensen die mijn drie e-mails hebben gelezen, mijn postbeurtjes e-mails, die dat één van de e-mails hebben gelezen. Uh, en die eigenlijk nog niet aangemeld zijn voor mijn mailing, die krijgen nog een extra mailtje uh, om te vragen van kijk, wil je nog meer van dit soort tips, kan je hier aanmelden. En dan stopt het daar. Dus mensen die niet aangemeld zijn, dat is dan hun laatste e-mail dat ze krijgen. Dus dat is gewoon verbonden aan hun aankoop. Um, vreemd, genoeg. Allee, vreemd genoeg, eigenlijk is het logisch, maar toch, je zou denken het is niet commercieel, er wordt niet van gekocht. Er wordt redelijk veel gekocht via die post-purchase funnel. Er is nogthans geen commerciële boodschap, maar mensen klikken door naar de website en gaan nog meer kopen. Dus dat is natuurlijk een leuk bijeffect ervan dat je ze toch nog extra op weg kan helpen met weer andere producten. Um, wat je ook kan doen, is een funnel maken van een freebie tot aan een product. Dus wat je kan doen, is als je adverteert bijvoorbeeld naar een freebie, of gewoon ja, als mensen je freebie downloaden, dan kan je daar een e funnel achter zetten, wat een stukje welkomst e-mails zijn, en ook een stukje nog extra waarde geven aan de mensen, wat je dus eigenlijk altijd in je e-mails gaat doen natuurlijk. Je gaat altijd waarde geven in je e-mails, of proberen geven, um, op welke manier dan ook. En dan ga je vervolgens aansluiten aan een product. Dus dan ga je eigenlijk zeggen van oké, okay, hey, tof dat je mijn freebie hebt gedownload. Dan ga je misschien nog wat extra tips geven. En op het einde ga je zeggen van kijk en dit, ik heb nu een heel toffe promo voor jou klaar. Ik denk dat dit echt heel goed bij jou gaat passen, dit product. En dan de mensen dat willen, kunnen dat daar dan gaan kopen met de korting bijvoorbeeld. Dus dat is ook nog een e-mail funnel dat je kan maken. Wat je ook kan doen, is je kan werken met upsells, cross-sells enzovoort. Dus als mensen een bepaald product kopen, dat je dan achteraf nog een keer gaat upsellen naar iets anders, bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal dingen die je kan doen. Bij mij zitten die upsells dus nog niet heel hard in. Dat staat uh, al maandenlang op mijn to-do-lijst, maar dat uh, is er nog niet van gekomen. Maar dat zijn allemaal, Allee, zo zie je maar, ik zeg het erbij, omdat... ja. Je moet ook een beetje zien wat er voor jezelf past. En, en wat het er, ja. dat is een werk van lang adem. Dus is dat is een werk dat, uh, dat gewoon zijn tijd neemt en, uh, en hij gewoon ja, kan zien wat, dat er, wat dat er werkt op welk moment. En dan heb je natuurlijk, zoals ik al zei, de mailing. Dus de wekelijkse mailing die dat je kan doen uh, met regelmaat. Dus naast de funnels heb je ook gewoon mailings die dat je gewoon kan sturen wanneer dat het jou past. En zo, als je eigenlijk funnels gaat bouwen... ...kan je eigenlijk op een duur alles op elkaar aansluiten. Zodat je een volledig soort van structuur hebt vol funnels... ...waarbij dat als iemand iets koopt of een freebie download... ...kan die bij wijze van spreken een jaar lang in funnels houden. Of een funnel maken van gewoon een jaar lang. kan je ook doen. Hè? Dat je die, die zegt van oké, okay, weg, ...stapjes nemen met die persoon... ...om uiteindelijk uit te komen bij, een, bij jouw high-end product. Misschien dat jij diensten hebt die high-end zijn die dat ja, meer dan 500, 600, 700, meer dan duizend euro kosten. Dus afhankelijk van welke sector is dat wel high-end of geen high-end natuurlijk. Maar als ik kijk naar zo de, ja, de diensten voor particulieren of voor kleine bedrijven en dergelijke, en dan zit het al redelijk high-end. En um, als je dat soort van diensten hebt, dan ga je wel een soort van proces daarvoor afgaand hebben van mensen die je eerst leren kennen, die vertrouwen krijgen in jou in jouw expertise, die misschien ook al een ander product hebben geconsumeerd van jou, um, en die dan uiteindelijk overgaan naar het kopen van jouw high-end product. Dus een e-mail e funnel kan gerust ook super lang duren. Hè. Dat hoeft allemaal niet op één week of twee weken te zijn. Dat kan maanden duren, dat kan een jaar duren. Um, dat is allemaal hoe je het zelf eigenlijk ziet. Wat je vooral moet denken is, wat zou die persoon fijn vinden om op dit moment van mij te krijgen? Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. En hoe dat je dan ook die e-maillijst actief houdt. Dat dus om een cirkel rond te maken. Um, dus hoe dat je die actief houdt. Dus we zijn begonnen met ja, wat is nu eigenlijk een actieve e-maillijst. Je wil eh, enerzijds die subject lines, die, die, dus die open rates in de gaten houden. Je wil anderzijds natuurlijk eh, zorgen dat het allemaal goed afgestemd is op jouw doelgroep, op jouw segmenten. Dat doe je via... Uh, de juiste freebies en dan de juiste funnels erachter te zetten dus dat je echt weet van oké, okay, aan wie stuur ik wat dus gewoon heel goed nadenken over wat wil die persoon nu per mail krijgen en um, hoe houd je die dan actief is eigenlijk puur door inderdaad te blijven de juiste waarden sturen naar de juiste segmenten en ook door te gaan prunen, en prunen ik weet echt niet wat de vertaling is daarvan maar dan ga je eigenlijk um, jouw E-maillijst die jouw inactieve mensen er gaan uithalen. Heel concreet, bij mij bijvoorbeeld... Ik ben geen expert in pruning, maar um, dit is wat ik doe. Bij mij is het zo dat als iemand acht e-mails niet heeft geopend, dat die een extra e-mailtje krijgt van belangrijk. Dit, deze e-mail vereist actie, waarin dat er staat... van Kijk, eh, als je... Um, uh, je, hebt al, je bent al eventjes... We hebben gemerkt dat je al eventjes niet meeleest of zoiets. Um, als je graag op de e-maillijst wil blijven, klik dan hier. En die, als ze daarop klikken, dan worden ze terug toegevoegd aan de e-maillijst. Al terug op actief gezet. Als ze daar niet op klikken, als je niet klikt, dan uh, hoef je niets te doen. Dan gaan we gewoon jou uitschrijven van de e-maillijst. En, um, en voilà. En ik zet er ook bij van kijk, we willen je niet spammen. We willen je, niet, alleen, we willen je geen e mails sturen. Want waarschijnlijk krijg je al meer dan genoeg e-mails. Dus we willen geen e-mails blijven sturen, terwijl je ze misschien niet wilt. Um, dat ze niet interessant zijn voor jou. Dus kijk, als je ze nog wil krijgen, klik dan hier. Wil je ze niet meer krijgen, moet je niks doen, dan gaan we gewoon uitschrijven volgende week. He, dus dan hebben ze wat vijf dagen de tijd om er nog op te klikken. En, uh, en dat werkt wel goed. Dus ik krijg ook soms e-mails van mensen die zeggen van... Ah, oh, ja, sorry, ik heb het al, allez, pff, ben druk bezig geweest. Of, of ik heb een baby gekregen. Of ik heb, ben verhuisd, Of wat dan ook. Um, die daardoor er niet meer niet meer hadden meegelezen, maar dus um, ja mensen, dus er zijn heel veel mensen die dan toch terug actief worden daardoor, en er zijn ook heel veel inactieve mensen die er daardoor uitgefilterd worden, en dat is goed omdat um, als je e-mails niet vaak gelezen worden, als je e-mails telkens ja gewoon of, of gerapporteerd worden als spam. Of, of, hè, dus je stuurt e-mails naar mensen dat geen e-mails willen, willen krijgen. Dan is dat niet zo goed voor de kwaliteit van jouw e-maillijst. En dan, gaan, allee, dan ga je vaak ja, uh, gemakkelijker kunnen worden gesignaleerd als spam. En ga je heel vaak dus in spam terechtkomen. Het kan altijd dat je in spam terechtkomt. Maar, uh, maar ja, dat wil je natuurlijk zoveel mogelijk vermijden. Dus dat is wel belangrijk om die in de gaten te houden, om wel je lijst van proper en actief te houden, en de mensen die inactief zijn eruit te halen. He, dus dat je, ik ja, bedoel, ik heb in totaal 20.000 e-mails verzameld de laatste jaren, of ja, vooral het laatste jaar eigenlijk, maar daar zitten ook zeker mensen bij die inactief zijn en um, die ik zelf ook op inactief heb gezet. He, dus als ik, als ik dat zelf niet had gedaan, dan had ik waarschijnlijk nog. Heel veel eigenlijk nog bijna effectief. 20.000 mensen gehad die actief waren, zo gezegd. Maar die waren niet echt actief geweest. Dus dan was ik nu uh, veel gemakkelijker in spam geraakt en zo. En dat is natuurlijk ook niet iets wat je, wat je wil. Um, dus, moral of the story: bouw zeker een e-maillijst. <laughs> dat is <de> punt 1. <laughs> um, het is echt, echt, echt super interessant. Um, dan. Um uh, moral of the story nummer 2 is segmenteren dus je e-maillijst ook actief houden en goed grief sturen naar je e-maillijst uh, dat kan heel simpel zijn hè? dat hoeft allemaal niet ingewikkeld te zijn dat kan allemaal heel simpel zijn maar gewoon waarde delen met je e-maillijst funnels gebruiken om alles te automatiseren en um, ja, probeer verschillende manieren om eigenlijk mensen op je e-maillijst te krijgen. En je gaat zien dat dat echt wel heel, heel, heel snel kan gaan groeien. En dat is een heel tof medium om uh, via te werken Zo, ik wens jou heel veel succes. Ik uh, wil je heel graag uitnodigen om ook de vlog te gaan kijken op YouTube. Ik zal de link hieronder zetten, in de show notes. Uh, op de vlog laat ik je ook zien hoe dat ik deze podcast heb gemaakt. Dat is ook een leuke Um, op de vlog ga je altijd kijken naar ja, wat ik zo wat dagdagelijks doe. Ik vind het zelf nog wel moeilijk om te vloggen. Omdat uh, ja, je moet al die video's schieten. En ik weet niet, ik ben het echt niet meer gewoon. Ik heb het tien jaar geleden nog gedaan. Maar um, ja, ik ben het echt niet meer gewoon. <laughs> maar dus je kan me daar zien in <laughs> En, um, dus ik nodig je heel hard uit om naar de vlog te komen kijken op YouTube. Ik nodig je uit om ook de andere podcast te luisteren en om mee te volgen op Instagram bij Gewoon Online. Gewoon Online is het account, Gewoon Underscore Online, is het account dat ik gemaakt heb om uh, inkijk te delen in mijn online business. Super tof om je erbij te hebben in deze podcast. Ik hoop je geïnspireerd te hebben. Is dat zo? Ga dan zeker ook een kijkje nemen op mijn Instagram, maximestavens.stories en volg mijn dagelijkse avonturen op de voet. Ik zie je daar.